0: Boa noite, gente! Mais um programa Odonto Outbox, ao vivo, às 20 horas, direto de Salvador, na Bahia. Hoje, mais um programa presencial aqui no nosso estúdio. Nós estamos aqui com o Mário, com o Dr. Diego é né? Dr. Du Ui Diego Wildberg, ele é cirurgião dentista, pós-graduado em implantes dentários, hipnoterapeuta clínico, Master Trainee de Hipnose da International Association of Counselors and Therapists, é um monte de nome em inglês aqui, Mario. <risos> Association of Counselors and Therapists, é, tra Trainee de Hipnose da International Medical and Dental Hypnotherapy <risos> Association, é, enfim, um monte de nome aqui, Diego. acho que é melhor o Diego falar, né? É, então, Diego hoje, daqui a pouco ele dá o um boa noite dele, mas é, vamos falar sobre hipnose. Diego, que é cirurgião dentista, colega nosso. É um grande prazer estar com o Diego aqui. Esse que é o Odonto Outbox, um programa com conteúdo exclusivo de odontologia. né? E mais uma segunda-feira. Estamos agora ao vivo para todo o Brasil e todo o mundo. E uma pauta, Mário, que você é cirurgião dentista, você é acadêmico, corre aí, chama o colega, dá tempo, está só começando o um programa. Manda ouvir a gente na odontobradio.com, aperta o play, que a pauta está muito boa é muita coisa boa esse que é um assunto sempre sempre é, muito é, de muita procura nos congressos né é um é um, é um assunto que sempre que tem palestras é, na no, nos congressos jornadas e, e eventos de ontologia sempre lotadas porque o interesse é muito grande né então vamos falar aqui uma hora mais ou menos uma hora um pouco mais um pouco menos somente disso, e é isso, vou passar Mário para dar uma boa noite dele, boa noite Mário, boa noite Márcio, boa noite Diego, boa noite a todos os nossos ouvintes da Odonto Web Rádio, sempre um prazer estar aqui falando de odontologia para vocês, vocês acadêmicos, profissionais, técnicos e auxiliares, a toda a odontologia, e agradecer já Márcio, de antemão, a todas as mensagens que recebemos durante o final de semana, dia 21 de julho foi o nosso aniversário, o pessoal foi muito carinhoso com a gente, nas nossas redes sociais, na Banda Os Bom de Boca, na, no Instagram da Rádio, da Odonte Rádio, nos Instagrams pessoais também, o meu e de Márcio, então agradecer a todos os amigos, parceiros e seguidores que foram lá e mandaram mensagem de carinho, gravaram um vídeo, fizeram também postagens no story, muito obrigado e que Deus nos dê muita saúde e força para seguir nessa luta diária que é essa profissão linda e temos que batalhar por mais e mais espaço para todos nós aí e fazer uma ontologia de excelência. Já vou aqui adiantar e mandar logo um boa noite aqui para Diego. Diego, a voz agora é com você.
1: Boa noite, Mário. Boa noite, Márcio. Boa noite, ouvinte. É um prazer estar aqui com dois colegas que ainda não conhecia falando sobre esse assunto tão polêmico, né? tanto no mundo do palco, do show, quanto no mundo clínico, né? que é o que a gente veio falar aqui hoje. É, um boa noite para você que está aí dedicando essa uma hora do seu tempo para conhecer um pouco mais sobre hipnose para conhecer um pouquinho mais sobre os benefícios dessa ferramenta e o que, que ela pode agregar na tua profissão ou em você como pessoa seja no controle emocional ou seja como uma ferramenta a mais para agregar valor na tua profissão
0: prazer enorme estar tá aqui com vocês seja muito bem-vindo Diego eu vou tentar ler o restante aqui porque <risos> eu, eu estudei inglês eu vou ler é porque assim ó quem não tá vendo cara aqui não desiste não não desisto não é, Diego é trainee de hipnose da American Board of Hypnotherapy Hi Nevada USA Trainee de hipnose da National Guild of Hypnosis Mary Mac, USA master practitioner em programação neurolinguística, Dave Elman Hipnose Institute Certified North Carolina USA e diretor da Arcadia Institute, enfim, muita coisa aqui, né? muito título, ele é, se capacita muito, né? eu quis ler tudo aqui, brincadeiras à parte, porque o inglês realmente não é nossa língua materna, mas para vocês verem que não basta fazer um curso ou outro, tem que se capacitar, que, inclusive ele que está à frente do da Arcadia Institute, né? E ele, como eu falei até nos bastidores, já o conheço de nome há um bom tempo, né? De um colega meu, médico, um abraço se estiver nos ouvindo, falando bem dele, já fez alguns cursos com o Diego. E assim, é um grande prazer, tá, Diego, estar aqui com você hoje, você que é nosso colega e que está aí. Né, com uma vasta experiência na hipnose Vamos inclusive hoje compartilhar essa sua experiência E vamos começar agora né, Vamos começar pelo básico né, Normalmente vamos as lá. perguntas iniciais A gente primeiro quer saber né, Mário não falou a gente aqui não Quer saber <risos> sobre a questão pessoal né, Como tudo começou Então assim, vamos do início da, 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 da sua vontade em ser dentista vamos Você lá. sempre quis ser um cirurgião dentista? Não, como eu estava conversando antes da gente começar aqui
1: Uh, minha primeira formação, meu primeiro vestibular, na verdade, foi para a ciência da computação. Eu fiz ciência da computação antes e minha minha área era exata. Né? Então, engenharia de mecatrônica, telecomunicações, uh, meu, como meu pai tinha empresas também, é, administração. Né? Então, odontologia nunca estava na minha cabeça. Na verdade, quem sempre quis ser dentista era meu irmão. Né? Então, certa vez eu falei assim, caramba... É, já que meu irmão quer ser dentista na época meu irmão estava no exército né? eu falei assim vou, vou fazer um vestibular aí pra ver o que é que acontece, mas pra motivar ele né? eu Imagina. morava em Ilhéus e eu falei assim, então tá, vamos fazer o vestibular vamos ver o que é que dá aí fiz o vestibular pra Odonto e passei e eu liguei pra minha mãe e falei mãe, e aí, passei em Odonto, o que é que eu faço? ela, não, você vai, você vai cursar e tal eu falei, pô, eu vou cursar? e a outra faculdade? não, a outra faculdade a gente dá um jeito tranca, faz junto e aí eu tranquei a faculdade, me matriculei em odontologia, liguei pra minha irmã e falei, ó, passei a odontologia, eu vou cursar, semestre que vem você tem que estar tá aqui também. Se você não vier, eu saio.
0: Eita! E aí, deu uma velha ameaçada, ele voltou,
1: né? ele fez o vestibular, eu fiquei no segundo semestre, e ele ficou no primeiro. Igual a gente aqui. E aí, aí eu falei nome. assim, beleza, foi meu calor, passei <risos> pro terceiro semestre, e falei assim, vou trancar a faculdade seis meses pra gente ser dupla, pra gente fazer Sim, a mesma... parceria, né? Pra gente estar na mesma sala. Aí tranquei a faculdade, fizemos odontologia na mesma turma, né? a gente era dupla de clínica e tal. E aí, nos, nos desafios da vida, as coisas lá em casa meio que apertaram um pouquinho, eu tranquei minha faculdade e falei, você queria ser dentista primeiro? Forma essa zorra. Quando você terminar, eu volto e termino. E aí tranquei a faculdade Fui seguir minha vida, né? Fui me virar. E ele, no, no último semestre, ele me ligou e falou: Bicho, eu tô terminando a faculdade aí. Não volta para terminar, não? Eu falei: Porra, agora eu volto para terminar. E aí eu voltei para concluir o curso de ontologia. Quando voltei, eu tava no quarto semestre. Ele já tava formando, então. Legal, interessante, viu? E aí, hoje ele é protesista, né? Fez prótese lá na UFBA, com o Castellucci. E Felipe. Felipe Wildberger. Eu vejo no Instagram. Aí. Eu até,
0: eu até te, eu ia te perguntar. O que é foi. um que desfilou no ano do Fashion Day? É! A gente, gente acompanhando no Instagram, é, A, 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 que, a, a, a rádio. Desfilou acompanha. de gravatinho. E tal, tal. a gente desfilou junto então, no do Ronaldo Irato. Isso com o exatamente. Isso. Isso, Agora exatamente. é mais baixo que você, né? É, é um pouquinho mais baixo. E, Loro, não sei e se você, você de Modelete lá não podia não ir também Rapaz, é?
1: Rapaz, me chamou Para desfilar, mas não é muito a minha A gente já desfila do nada. Um presente vocês que é
0: bonito. Fazia Fazia uma auto-hipnose e ia, rapaz. Que fobia é essa de passarela? O que é o que isso? É, pra ser bonito, sem hipnotizar a plateia. É, Paz, conta que eu sou lindo. Mas dá pra ninguém entender. A gente tem uma história parecida. que a gente fez, prestou vestibular na UFBA há um tempo atrás. E eu passei no primeiro semestre e máximo é, no segundo. ano, né? E aí ele ficou curtindo a vida durante seis é, meses, eu já estudando. É, depois é. ele adiantou... E aí formou junto comigo, ele adiantou agora o A gente também não tínhamos muito material, revezávamos muito. Ah, é, era só um jogo de turma e <risos> na crise, é. né? Mas era o que a gente formamos. O material, forma, material né? foi doado e, 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 e no caso. Enquanto ele estava com uma disciplina, eu estava com outra E nunca tinha material completo era que eu, Os professores eu que me desculpassem na época não tinha material é, então... Xerox eu nunca tinha toda Era emprestado dele também, <risos> não tinha xerox, não tinha livro, não tinha nada Mas formamos e estamos aqui na, na batalha né? Que massa, que mas que força é de vontade de sobra que Agora massa. fala pra gente, Diego ah. Você no curso, né, você falou até que seu irmão é protesista Quais as é. áreas que mais te atraíam na odontologia Os campos né? Rapaz, Eu, eu sempre
1: gostei de tudo menos de prótese então, eu sempre, eu sempre gostei muito de orto, eu sempre gostei muito de cirurgia, sempre gostei muito de dentística, de, de endo na faculdade, enquanto estava na faculdade eu gostava muito de endo. Então, eu sempre, sempre procurei estudar tudo, né? Sempre, sempre gostei, eu, sou assim, eu sempre falo assim, eu sou apaixonado pela odontologia. Eu gosto de todas as áreas de odontologia, mas como, graças a Deus, meu irmão gosta de prótese, né? Eu pude, pude deixar essa parte
0: de Já lado. Facilita a vida, né? Na clínica. É.
1: Eu sou apaixonado mesmo por cirurgia. Negócio de implante, qualquer coisa relacionada à cirurgia, cirurgias periodontais e, e é, é a área que eu gosto mais. E aí depois agregando com a hipnose, eu me apaixonei mais ainda, né? Porque é, principalmente pelo sistema imunológico, né? Pela cicatrização pós cirúrgica, os benefícios que a gente pode ter, que é sensacional.
0: É, e cirurgia, é, a gente sempre fala aqui nos nossos entrevistados, é a grande paixão. A primeira paixão na odontologia, né? Quando o acadêmico ele começa quando a cursar ele a faculdade, faculdade, ele já quer ser um cirurgião, eu é. acho que vem muito, muito seriado, e aí ele já é. quer tirar a dente, cortar a gengiva, suturar essas coisas aí, é e aí depois aí. ele vai amadurecendo durante é. a faculdade. É. Alguns realmente têm um dom na cirurgia e vão seguindo nesse caminho, e outros vão, vão descobrindo outras paixões, é. né? Sim. Vai amadurecendo o amor pela profissão, e aí vai surgindo a prótese, a estética, a radiologia, a endodotia e por aí vai. É, Márcio? É, agora sim e, e, e a hipnose né? quando você começou a se interessar por hipnose esse que eu ainda considero um assunto muito novo não que a hipnose seja nova né? mas assim dentro até no, 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 entre os colegas não são todos que têm noção sobre hipnose enfim sim. quando é que você começou inclusive Márcio mandar um abraço aqui para Tiago Araújo a gente já hoje mas Tiago Araújo ele não psicólogo, é dentista ele é psicólogo artigos em inglês
1: comecei a comprar livros em inglês e comecei a estudar como é que realmente a hipnose podia ser aplicada na odontologia. Então, aí eu arrisquei minha primeira cirurgia, ainda como graduando. né? A, conversando com algumas colegas e tal. E, e, e aí eu comecei a descobrir que tem muito estudante de odontologia que tem medo de dentista. Com certeza. E que tem muito dentista formado que tem medo de dentista. Né? E aí, a gente começou a fazer hipnose com algumas colegas na faculdade. E eu sugeri, comecei a sugerir, fazer é, cirurgia de terceiro molar com hipnose. E foi aí que eu fiz minha primeira uhum. cirurgia, tá no YouTube lá, o pessoal que quiser acessar depois, cirurgia com hipnose, cirurgia odontológica com hipnose, tá lá. E foi minha primeira cirurgia com hipnose. O professor da época da clínica, coordenador de cirurgia, ficou pé da vida Sim. comigo. Mas depois, quando eu formei, já me chamou pra ser coorientador de TCC, Sim. pra fazer cirurgia ao vivo com hipnose durante... Ah, ah, os con não congresso, mas É, é como com os congressos Da faculdade sim, sim. de odontologia né? Então é bem bacana Foi assim que começou o meu interesse por hipnose né? E aí Vendo os benefícios que a hipnose poderia agregar
0: Me apaixonei muito mais né? Porque... Agora me fala é, Então hipnose, hipnose, o que é hipnose O que é hipnose, né? hipnose E o que acontece quando estamos hipnotizados Rapaz, né?
1: hipnose é bruxaria Tipo <risos> Hipnose é um estado alterado de consciência. Tá? É, uma, é uma hiperconcentração, é um foco, tá? Que você volta esse foco mais para o seu interno do que para o seu externo. Então, por exemplo, sempre que você se absorve numa experiência, seja numa música, seja numa festa, seja num cheiro, seja in, numa sensação, você entra no estado de hipnose. Você se absorve numa experiência e você se dissocia. Do momento presente Sim. Então, um exemplo clássico É quando você está dirigindo E você passa por um lugar E depois de um tempo você fala assim Caramba, eu passei por tal lugar e não lembro Acontece muito Quem é que estava dirigindo o carro? Onde é que você estava quando você estava dirigindo o carro? Quando isso aconteceu? Caramba, será que eu passei por um radar? Quanto é que eu estava de velocidade? É. Né? Quem é que estava dirigindo o carro nessa hora? Ou você entra no automático, você quer vir para cá e de repente se vem indo para casa e fala o que é que eu tô fazendo aqui, cara, peguei a entrada errada, entrei no automático. Meio que se desliga, né? perde o se retorno. Né? É, você, é como se fosse uma distração nessas Isso. horas. Né? Só que na clínica a gente pega esse estado que é natural do ser humano Sim. e puxa para a clínica. Então a gente começa a hipnose fazendo uma espécie de relaxamento. Não que a hipnose seja relaxamento mas o relaxamento pode levar a pessoa para o estado de hipnose, tá? e através disso, claro, a gente fazendo toda uma preparação, uma desmistificação da hipnose, porque ninguém, ninguém fica inconsciente, né? e aí eu acho que eu já estou antecipando alguns mitos, ninguém fica inconsciente quando está em hipnose, ninguém faz o que quer, o que não quer em hipnose, qualquer coisa que vá contra o princípio, contra os valores da pessoa, traz ela de volta do estado de hipnose
0: se for uma coisa que vai, tipo assim, agredir moralmente aquela pessoa. É,
1: imagina que eu tô preparando um paciente pra fazer uma cirurgia e ali não veio falar, ah, imita uma galinha agora eu falei, pô, o que, é que esse cara quer, velho? É. Eu vim aqui fazer uma cirurgia. Tipo ele assim, tá... você não tem nada a ver com a história. Nada a ver, entendeu? E, e, e pra que ele pudesse imitar uma galinha a gente precisaria estar num contexto de festa onde ele estaria no meio dos amigos dele onde ele fosse capaz de fazer aquilo. Sim. Então a pessoa precisa estar predisposta. Claro. a, num ambiente clínico sempre a gente volta para o objetivo do cliente. O que é que ele quer? É controlar a ansiedade? Foi um trauma que ele sofreu? É um medo que ele tem de agulha, de sangue, da anestesia, ou até mesmo do procedimento que vai ser realizado? Sim. E a gente volta a hipnose para aquilo. Então a gente começa no consultório desmistificando, mostrando que ele está no controle daquele estado, que ele pode abrir o olho quando ele quiser, que ele pode falar quando ele quiser, que ele pode se movimentar quando ele quiser. Só que é um estado de relaxamento tão bom, tão agradável, que ele, um, um lado do cérebro fala assim, caramba, eu acho que meu nariz está coçando. E o outro lado fala assim, tá, deixa coçar aí daí, tá tão bom, que me deixa aqui quieto. Sabe aqueles cinco minutinhos de manhã, falar, tá, eu sei que tem que levantar, mas me dá mais cinco minutos? Sim. É mais ou menos nesse <risos> estado é que a pessoa fica. E no momento que a pessoa entra no estado de, nesse estado de hipnose, é como se a gente abrisse uma porta para o inconsciente. Então, uma vez que foi estabelecido um rapó, o que é, é rapó? É um vínculo de confiança, de empatia com o profissional e o paciente. Sim. Tá? É, fica mais fácil de ele aceitar as sugestões que o profissional passa, tá? e através disso a gente conseguir induzir alguns tipos de fenômenos, como amnésia, como anestesia, então é, é como se a gente acessasse diretamente o inconsciente daquele paciente. Muito Isso legal. Isso é hipnose.
0: Então, é,
1: qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Qualquer pessoa pode ser hipnotizada desde que ela seja cognitivamente normal. Por exemplo... Tem entendimento. Hã? Tem entendimento ela do que tem se entendimento, passa. Exatamente. Ela sabe o que está acontecendo. Seja capaz de seguir instruções simples. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa com Alzheimer, no estágio avançado, provavelmente ela não pode ser hipnotizada. Sim. Uma pessoa com Parkinson muito avançado também não é capaz de ser hipnotizada. Uh, um autista dependendo do nível de autismo e síndrome de Down também também não né? e uh, esquizofrênicos os esquizofrênicos eles podem ser hipnotizados mas desde que seja por um psicólogo ou um psiquiatra porque o esquizofrênico já vive em transe sim tá? então ele já vê coisa que não existe ele já ouve coisa que não existe então tem que precisa ter um cuidado muito grande com essa pessoa para ao invés para não acabar prejudicando ela. Um paciente né? com paralisia cerebral, por exemplo. Não. Um não. paciente que sofreu um AVC, nem pensar com paralisia cerebral, nada desse tipo. Também não. Tem que ser cognitivamente perfeito. A pessoa tem que ser capaz Sim. de seguir instruções simples. Ah, Diego, mas eu não consigo nem me concentrar. Não precisa se concentrar. Se é capaz de seguir instruções simples, sou. Já é o suficiente. É,
0: isso é interessante porque na odontologia, né, inclusive, se tiver algum acadêmico nos ouvindo aí. É, os acadêmicos que até ouvem bastante, é, a especialidade do, de pacientes especiais. Não é? Às vezes até o dentista pode pensar em se habilitar para alguns casos, mas como você falou, nem todos os casos são possíveis de, de, de poder é, ter essa ferramenta da hipnose é. né, no, no atendimento. Isso. A gente abrangindo um
1: pouco mais o termo paciente especial... A gente já vai pegando paciente diabético, claro. né, hipertenso, e aí a gente pode usar a hipnose e isso. deve. E deve. Isso. E deve, porque no momento que a gente está utilizando a hipnose, a gente está desativando o sistema simpático e ativando o sistema parasimpático. O sistema parasimpático, a gente tem regulação de pressão arterial. Sim. né? O sistema parasimpático, a gente tem regulação do nível glicêmico do paciente. É um melhor
0: relaxamento.
1: Exatamente. Então, tudo é favorável, inclusive... Em potencializar o sistema imunológico. A gente tem mais células linfócitos T, CD4, CD8, mais macrófagos, mais neutrófilos funcionando naquele paciente. Então, nesses casos de paciente especial, hipertenso, diabético, né, com problema no sistema, gestante, perfeito com gestante, porque com a hipnose a gente consegue estimular a produção de ocitocina, hum. que é essencial para o trabalho de parto e para o vínculo da mãe com o bebê. Né? inclusive na produção de endorfinas, que é muito mais potente, como a gente bem sabe, do que a morfina. Sim. Então ajuda no controle da dor durante o parto. Tá? Então o estado de hipnose, né, no caso desses pacientes, deve ser utilizado né? e é muito mais simples do que a gente imagina.
0: Interessante. E a gente percebe que assim, é, em programas de televisão, a hipnose ela há, há, é uma forma de chamar a atenção com aqueles casos mais caricatos, né, comer uma, uma cebola achando que é uma maçã, chupar o um limão achando que é uma laranja, é. Né? fazer algum, algumas formas de é, haver um controle motor, mesmo que a pessoa não, não queira fazer certos movimentos, então a gente vê, mas que a gente vê que ao longo do tempo a hipnose, ela está sendo inserida nas práticas de saúde, Principalmente, né? E com embasamento científico muito grande aqui no Brasil. Exato. E aí a gente vê que está ganhando muito espaço, não só na, nas técnicas, né? Principalmente nas técnicas cirúrgicas, nas técnicas de manejo dos pacientes, mas também em congressos. Né. Fale um pouco para a gente aí, antes da gente entrar aqui na pauta, fale um pouco dessa inserção da, da, da parte da hipnose nessa, né? Em eventos da odontologia, congressos, jornadas, né? Você
1: falou, você falou de uma maneira perfeita. É... A gente tem o costume de ver hipnose como show, como palco, como espetáculo. Porque é isso que vende. Né? O, o Fábio Poentes, em São Paulo, ele é uma referência na América Latina, ah, quem sabe no mundo inteiro, talvez, sobre hipnose. Né? E o Fábio, eu uma vez eu conversei com ele assim, falei, poxa Fábio, por que, que você não mostra a parte ah, clínica da hipnose? Por que você não mostra o trabalho que você faz no Hospital das Clínicas em São Paulo no controle da dor de queimados? Né? Porque ele tem uma equipe multidisciplinar que trabalha junto Sim. com ele de cirurgião, de neurologista, de anestesista, né? no controle da dor de queimados, que é a pior dor que existe. Que porque é é uma dor a, a neo...
0: absurdamente doloroso. Exatamente. É, a é uma dor
1: neovrágica. É né? então...
0: terrível, terrível. E
1: ele virou para mim e falou assim, por que coisa chata não vende? Coisa chata não vende. É, então, para que as pessoas né? possam se interessar pela hipnose, eu tenho que mostrar os fenômenos, o show da hipnose, para pelo menos criar curiosidade. Para poder atrair para o que é importante. Exato. Eu até concordo. Só que aí a gente também reforça os mitos, isso, que fortalecem os medos das pessoas em relação ao, ao assunto, ao tema, né? E aí o que acontece é que nos Estados Unidos, na Europa a hipnose é muito utilizada na odontologia. Né? E começou aqui no Brasil também, há muitas pessoas se interessarem Sim. pelo tema uh, de hipnose na odontologia. Então, a, a Maurício Dinassal já me convidou para dar palestra lá, a FTC, a, a Baiana, a UNIM, a, a Federal, né? o, a, o curso de medicina da Unime da Federal, também para querer conhecer um pouco claro. mais sobre a hipnose. Esse ano passado a gente esteve no CIOBA, o Tiago Araújo estava lá falando sobre hipnose Sim. e eu estava falando sobre hipnose na odontologia. E esse ano novamente, né? Então, a, a, os profissionais de odontologia estão buscando saber mais a respeito dessa ferramenta. O Conselho Federal de Odontologia reconhece como técnica integrativa, se eu não me engano, desde 2000 e que foi a lei aí. Eu não vou lembrar agora é, na minha sei, cabeça. Mas... mas desde a da lei 5081, Sim. que a, a, a hipnose é regulamentada pela profissão. que é de 64. 24 de agosto de 64, se não me engano. A profissão é. É. Então, desde a lei 5081, que a hipnose é reconhecida pela odontologia. Só que é muito mais fácil a gente aplicar um anestésico. É muito é. mais rápido. É. Teoricamente, Sim. tá? Porque se eu viro pra você e falo, poxa Márcio, poxa Mário, é, eu fiz é, com hipnose a exodontia de quatro terceiros molares de um único paciente em 40 minutos. É, é rápido ou devagar? 40 minutos? É. Eu acho rápido. É rápido, são 10 minutos mais ou menos é. para cada dente. Isso. Né? Ah Diego, você usou anestesia? Usei anestesia, mas eu não usei. 4, 3, 5 tubetes Usou como eu já usei melhor. dois tubetes para tirar os quatro. imagina então é pouco talvez muitos outros professores de, de cirurgia talvez até utilizasse menos fizesse até mais rápido mas 3 dias depois da cirurgia sem nenhum edema a paciente tirou os pontos dizendo que não estava com dor não estava com edema não estava com sangramento nem nada então esse benefício desse para o paciente é sensacional então, eu acredito que a, a odontologia vem abrindo mais a cabeça, aceitando mais, conhecer um pouco mais do, do benefício da hipnose, porque a gente, na verdade, só tem a ganhar. Né? É uma área que não é explorada, que não existe muito artigo científico escrito aqui no Brasil, mas a gente precisa abrir a cabeça e começar a procurar essas referências lá fora. Se a gente entrar no PubMed, né, pubmed.org, pubmed.com, e colocar lá hipnose no controle da dor... Hipnose Sim. na fobia odontológica, hipnose no câncer, né? hipnose ah, com benefício para intensificar o sistema imunológico. Sim. A gente vai ver uma série de artigos desse ano de 2018 que a gente aqui no Brasil não tem acesso porque não tem um hábito de pesquisar artigo científico. Sim. Né? Então
0: eu acho eu, eu acho isso bastante interessante. Eu acho então, que a, e assim, a classe eu só tem a ganhar. Voltando um pouco no passado, na minha época de graduação, né, não se falava tanto. E você agora falou sobre as palestras que você está que tá, estão mais estão presentes nas universidades, nas faculdades. Né? Eu acho de extrema importância isso, porque você já vai capacitando já vai introduzindo esse assunto para os graduandos da academia.
1: 15 segundos, 2 minutos e 30 segundos. Uma coisa assim.
0: Pois é. E, e é uma técnica
1: simples que qualquer dentista pode aplicar para fobia odontológica. Para fobia de agulha, para fobia de sangue. Né? E... e é isso. E tem sido sensacional. Eu acho que é, na odontologia, na graduação, deveria ter Antigamente tinha, né? tinha o professor Giuseppe Mazzoni na UFBA, que infelizmente teve uma morte trágica, porque ele foi comer na carajé e foi atropelado na, no farol da barra em 94. E na UFBA tinha um, um, uma grade de hipnose na grade de odontologia. E depois que ele faleceu, isso foi retirado. Né? Mas o, o, o estudante de odontologia aprender pelo menos os fundamentos da hipnose para ajudar o paciente no controle da ansiedade, no controle da síndrome do jaleco branco, no controle de uma pressão arterial de um paciente que às vezes fica impossibilitado de fazer um procedimento por conta da PA elevada. Eu acho que isso poderia ser fundamental e acrescentaria não somente para o profissional do consultório particular, quanto principalmente o pro profissional da saúde pública. Sim, porque em março desse ano o Ministério da Saúde reconheceu a hipnose como técnica integrativa aceita pelo SUS. Então, imagina se no suporte de saúde, se nas UPAs da vida, a gente consegue ter um profissional habilitado com os fundamentos da hipnose, auxiliando no tratamento da população. Isso seria sensacional. E funciona, porque eu trabalhei com um plantonista na UPA de Valéria durante um ano e aplicava hipnose no consultório para controle de medo de agulha, para medo de, de é, exodontias, né, para controle da ansiedade e com muito resultado então eu acho que deveria ser inserido cada vez mais sim na com graduação certeza, eu
0: acho que o, o caminho é esse inclusive né? e com certeza hoje é, já é a realidade a hipnose já é uma sim, realidade, né? realidade não tem, não tem mais volta com certeza <risos> a gente vai dar um, um intervalo é, de um segundo que a internet está oscilando aqui a gente vai trocar as máquinas aqui e a gente vai voltar com a dica do Ricks é, vamos interromper a transmissão em dois minutos e voltaremos com a dica do Ricks e daremos prosseguimento à entrevista do Diego Woodberg que tá bombando aqui. Já soube que a é live, Mário, tava bombando. Daqui a pouco já volta com a live também. Já volta com a live. É isso aí, gente. Valeu. Já já voltamos. Aqui na entrevista. Vamos lá, Mário.
2: Dica do Ricks. Olá, pessoal. Aqui é o Ricardo Reis, o agregador da odontologia. A dica do Ricks. Quando entramos nas redes sociais nos deparamos com inúmeros perfis de clínicas, consultórios e também de profissionais da odontologia falando sobre as transformações dos sorrisos dos pacientes. É inegável que nossa profissão teve um avanço incrível no que diz respeito da estética tanto dental quanto também facial. Estamos incorporando diversas ferramentas de comunicação para conquistar novos pacientes, como o planejamento digital do sorriso, escaneamento em 3D, vídeos motivacionais, uma gama de artifícios cada vez mais atrativos e motivadores para uma prática de odontologia moderna. Mas o que venho falar a todos vocês, ouvintes, é sobre ter um discernimento no que realmente é válido para conquistarmos o nosso paciente. Será que queimar etapas primordiais para a realização de um caso simplesmente em nome de uma estética do tipo fast food vale a pena? Não podemos esquecer da mãe da odontologia, a oclusão, como dizem ultimamente, a desoclusão, avaliar desordens da mastigação, bruxismo, apertamento, dores articulares, enfim. Ter um diagnóstico completo do paciente, antes de sair por aí fazendo colagens de facetas nos dentes, como se fossem unhas postiças. Pense nisso. Além disso, temos que lembrar que a estrutura mais nobre que temos no dente se chama esmalte. E ele não pode ser desprezado como está ocorrendo diante dessa onda da tal facetologia. A onda... Dos laminados cerâmicos. No mundo que parece a odontolândia. Não vamos esquecer que temos ainda um material extremamente versátil, barato. E que conseguimos com ele preservar bastante estrutura dental. A velha e conhecida resina. Essa minha dica é mais um alerta para você profissional que está pensando no um dinheiro, no um cifrão, antes da saúde do paciente. Para você também, estudante, que cursa odontologia, que está pensando em apenas trabalhar fazendo faceta nos pacientes. Também um recado a você, paciente, que quer um tratamento de qualidade. Não vá ao dentista sem pesquisar, Sobre as possíveis estratégias de tratamento. Pergunte tudo ao seu profissional. Teste realmente o conhecimento. e Desconfie quando ele te apresentar apenas um caminho. Muitas vezes temos mais de uma estratégia para realizarmos um tratamento. Pense que muitos dos tratamentos odontológicos são irreversíveis. Quando se trata da estrutura dental. Por isso... Ainda insisto na velha odontologia conservadora, minimamente invasiva, ou até mesmo, dita hoje, suficientemente invasiva. Essa foi a dica do Rix para a Rádio da Odontologia, a Odonto Web Rádio. É isso aí, gente. Mais uma dica do
0: Rix aí. Sucesso, né? sempre com grandes dicas. O Ricardo Reis, nosso colaborador aí, doutor Ricardo Reis. Rix, valeu Rix. Um grande abraço para você. Valeu Rix. E a gente aqui de volta agora para a nossa pauta né, de hipnose, né, para falar sobre esse assunto que, que nos chama tanta atenção né, e atrai tanta, tanta a, a atenção. E também, Mário, a curiosidade de muitos, não é? Não é isso, Mário? É isso aí, Márcio. Damos seguimento aqui à entrevista. Rapaz, ó para quem, quem nos acompanhou, deixa eu explicar aqui. Hoje, precisamos ficar fora do ar um minuto aí. Porque a gente, a gente sempre tenta, na verdade, explicar tudo o que acontece aqui. Então, trocamos a máquina hoje e por algum motivo ela interrompeu por duas vezes o sinal. Para não ficar o programa inteiro interrompendo, decidimos trocar de máquina. E aí damos prosseguimento agora na maior normalidade possível. possível <risos> não é isso, Diego? <risos> Mas é isso. O, o... Voltando aqui a falar sobre hipnose, a gente falou já sobre é, a aplicação, não foi? Eu cheguei a te perguntar, Diego, sobre a maior aplicação da hipnose na odontologia. Ainda não, mas eu acho que Pô. eu acabei falando alguma coisa. A falou? Disso. Eu acho que você falou de anestesia, né? <risos> é, então, assim, é. só para fechar esse assunto, é, a, a questão da anestesia ainda hum. é o que o profissional mais procura? O controle é, da dor é, e também do sangramento? Ah, eu acho que você esses o dois. O controle
1: da dor é a área que é mais, mais estudada na hipnose no mundo. Né? É, se a gente falar, dá é um tema, um assunto onde a hipnose é mais pesquisada: é no controle da dor. Mas acredito que hoje a visão do profissional da odontologia a respeito da hipnose é mais a humanização. É né? mais você oferecer uma qualidade de atendimento para o prof... pro paciente. É você fazer um controle de ansiedade, Sim. você ajudar no controle de uma fobia, na resolução de um trauma. Né? Porque o conselho, nosso conselho de odontologia, ele permite que a gente trafaça com isso através da hipnose. né ah, Não que a gente vá entrar no assunto da psicologia, não? quando uma coisa mais severa surgir, desde que a pessoa ainda não tenha conhecimento sobre psicopatologias, etc., a gente deve encaminhar para um psicólogo. Né? Mas uh, eu acredito que hoje o que mais se busca é o atendimento humanizado, é o controle da ansiedade, é permitir que o paciente consiga fazer pelo menos algum tipo de profilaxia, algum tipo de restauração, fazer o, o procedimento padrão, Sim. Né, preventivo, e não um procedimento curativo. Claro que ah, você promover anestesia com hipnose, você promover o controle de uma hemorragia com hipnose, chama a atenção, né, gera curiosidade, é muito interessante. Como é que, como é que isso acontece? Por que que você fala para a pessoa imaginar que ela está fechando uma torneira e para uma hemorragia. Como é que isso acontece? É. é curioso. Né? Interessante. Né? Mas a mente da gente, ela não sabe distinguir o que é verdade do que é imaginado. Só de a gente parar para pensar assim, quando a gente imagina uma situação onde a gente se vê incapaz de resolver ou sem recursos para resolver, a gente já começa a ter um pouquinho de taquicardia já começa a ter um pouco de sudorese. Sim. Mas a gente está dando estímulos para o nosso cérebro de como se aquilo realmente estivesse acontecendo. Então, a gente já começa a ter uma reação fisiológica que é o aumento de adrenalina e cortisol no nosso corpo, tá? que, que, que acaba disparando também o nosso sistema de luta e fuga para a sobrevivência. Né? Então, ah, no momento que a gente começa a usar estímulos, começa a dar estímulos para o paciente... Onde, ele, onde mostra que o sistema a, imunológico dele vai estar tá reagindo de maneira positiva, de que vai estar havendo um, um, um fechamento dos vasos sanguíneos e redução da, da hemorragia ou do sangramento, isso acaba acontecendo de fato. Mas voltando à tua pergunta, eu acredito que a, a, o que o profissional da odontologia hoje mais procura é o atendimento humanizado, né? é uma, uma diferenciação, é levar valor... Para o serviço dele Tanto é que a estética está aí bombando né? Agregar valor à profissão Eu acho que isso que vem buscando E a fidelização Sim. Porque uma vez que o paciente se sente bem no consultório Ele vai querer voltar Sim. e ele vai indicar pacientes então você acaba aumentando a sua carteira de pacientes você acaba fidelizando. E principalmente aquele
0: público, né? aquela fatia de público que desenvolve ou desenvolveu em algum momento da sua vida alguma fobia Exato. no eu atendimento ontológico que, é que, eu... que deixa desconfortável o atendimento ontológico. Eu ia perguntar isso agora, dos benefícios. Acho que você falou um pouco disso. Mas não só benefícios fisiológicos, mas também de caráter é, psicológico. Né? A odontologia ainda é uma profissão que como Mara falou é, gera muito temor, Exato. né? As fobias. Tem gente que fala, precisa ter um filho que é para colar um dentista. A dor do parto. E é, isso é uma cultura. É, é, o né? de isso de já vem de um, do um do longo parto. tempo. Daquela cultura de extrair o dente com o pé no pescoço da pessoa, <risos> não é? Com alicate, <risos> com boticão. Até, a gente vê até em algumas feiras esculturas né, de um, um, um antigo barbeiro cirurgião, cirurgião barbeiro que falava na época Rapaz, fui... então, aquela forma grotesca de fazer ah, principalmente as exonotias
1: eu fui outro dia numa barbearia ali na Pituba e quando eu cheguei no caixa fui lá, cortei cabelo, tal fiz a barba quando eu cheguei no caixa que eu olhei pra cima aí tinha uma navalha um, um pincel de fazer a barba um forceps <risos> é. Zorro, um forceps bicho que, que era o cirurgião barbeiro. Era,
0: a, 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 exatamente, era feito... Ele fazia as duas coisas. Né? É. Exatamente. Justamente. Então isso vem de uma, de uma época de, que tinha essa cultura da odontologia ser uma coisa mutiladora e que afetava realmente o psíquico da pessoa. Era como se fosse um castigo, e o dentista era um castigo. E não apenas isso, né? como um relato também de, outra, de outros
1: pacientes. né? Eu fiz uma extração, a cirurgia não pegou, doei, é. ficou inchado. Então o relato do, de outros pacientes acaba influenciando também. Entra com uma sugestão hipnótica, Sim. que provoca no outro uma reação fisiológica e o disparo do sistema inútil fúbico. Não quero isso
0: para então, mim. Então, durante o tratamento odontológico, você pode sugerir que aquela pessoa esteja no ambiente mais confortável possível, sim, sim. que ela esteja se sentindo bem, sim. esteja com seus, é, suas, eu falo com, com os indicadores fisiológicos normalizados, pressão, pressão arterial, é, os índices de glicemia, a respiração também, os sinais vitais controlados, porque não vai ter nenhum tipo de gatilho para alguma fobia Exato. é muito interessante isso e principalmente Exato. a odontologia ter um dentista que trabalha dessa forma né e você também que você vá é, principalmente no ambiente acadêmico e vá disseminando esse tipo de conhecimento para que as novas gerações da odontologia já saibam usar esse tipo de ferramenta da melhor forma possível o que o que fica um pouquinho aí é
1: o imediatismo do cirurgião-dentista porque ele acredita que ele vai chegar, o paciente vai chegar no, no, no consultório, ele vai botar a mão no rosto vai falar, dorme, a pessoa vai cair inconsciente e vai conseguir fazer as coisas que ele quer fazer. Não é bem por aí. Às vezes é, às vezes não. Né? E muitas vezes o despreparo do, cirurgi do cirurgião dentista e o imediatismo dele acaba inviabilizando os da hipnose no consultório. Onde você precisa ter um pouco mais de paciência, e se doar um pouco mais para o teu cliente para oferecer o melhor atendimento.
0: Né? É que Eu, as duas partes têm que estar relaxadas, é isso? O, o profissional também não pode ter aquela tensão de que ele hipnose logo? Então, quando o profissional sabe hipnose, ele está aplicando também
1: auto-hipnose para controle do estresse, para controle da ansiedade. E aí a gente já começa a influenciar também o resultado do paciente. Porque o paciente, quando percebe que o profissional está calmo, está tranquilo, Está se sentindo mais seguro Ele também fica calmo, tranquilo e seguro E toda hipnose E toda hipnose é uma auto-hipnose né? então, Mas o, o, o que eu quero dizer é o seguinte que O profissional que vai, se interessa Em estudar hipnose Muitas vezes ele quer procurar o resultado imediato Ele quer botar a pessoa para dormir Ele quer botar a pessoa inconsciente Sim. Né? E você precisa de um pouco mais Do que isso Para você começar Bom, a ter eu, Quando bases. você
0: fala em imediatismo Também pode ser um imediatismo inclusive para ser habilitado para fazer hipnose Sim. pode ser que uma pessoa em um ou dois dias ele já tenha um certo domínio sobre essa técnica de hipnose ou você acredita que não? Que há, assim, tipo assim, a falta o, de experiência o estudo, a experiência e também desenvolver bastante as habilidades para poder assim ter um controle melhor do paciente ou de alguma situação que possa Aí eu volto mano, até o início do, do programa quando eu li a, a vasta experiência do Diego, né? Então assim, tudo na vida é experiência, né Diego? É, né? <risos> Aí a gente tira pelos práticos que a gente tinha
1: antigamente, é, né?
0: Muito pra... Hoje a gente não tem mais prática. Até porque talvez seja mais difícil não, não saber fazer, mas sim saber contornar um problema que surge.
1: Exatamente. O que muita, muitas vezes acontece respondendo a tua pergunta, Mário, é, você consegue sim aprender hipnose em um dia. Você aprende, aprende como fazer hipnose em um dia mas não vai te dar experiência da quantidade de pacientes que você vai receber no consultório hipnose não é teoria, hipnose é prática é como cirurgia né? cirurgia é prática né? hipnose também é prática e muitas vezes acontece do, do, do cirurgião dentista fazer um curso de um final de semana já chegar no consultório e já querer fazer anestesia, muitas vezes ele não vai conseguir, porque a hipnose não é forma de bolo, quer dizer até é uma forma de bolo, mas você Precisa saber fazer diferentes tipos de bolo. Não apenas bolo de chocolate. ficar nem... um pouco
0: a receita, dependendo é... da situação. Então
1: Isso. você vai adaptando a técnica, dependendo do cliente que chega para você. Então muitas vezes vai chegar aquele paciente que vai olhar para você e vai falar, quando o contato é 13 e você dorme, você vai entrar num trânsito profundo e a pessoa entra. Tem aquela pessoa que é meio São Tomé, que ela vai chegar e perguntar, tá, quer dizer que você vai hipnotizar? E vai
0: lutar contra ele. E vai resistir, vai, né?
1: Vai querer resistir. Exatamente. O profissional que ele domina a técnica da hipnose não existe paciente resistente. Existe falta de domínio da técnica para poder adaptar para aquele paciente, porque a resistência dele é um medo por desconhecer a técnica. Então qualquer pessoa, você anda na rua de noite, você vai estar tá resistente, você vai estar tá olhando para um lado, você vai estar tá olhando para o outro, o que, é que vai acontecer aqui? Né? E o paciente que ele chega cheio de mitos, cheio de receios a respeito da técnica, ele vai chegar igual. Então, o profissional ele precisa adaptar. Então, o Conselho Federal de Odontologia, ele pede, no mínimo, 180 horas para que o cirurgião dentista comece a, é, a atuar na odontologia. E isso é bastante interessante, porque eles pedem... Para você tirar uma habilitação em hipnose, você precisa fazer o curso pelos CFO. Sim. E não tem. Não tem. <risos> não tem curso de habilitação de hipnose pelo CFO. Você pode procurar no Brasil todo não tem. Entra no site do CFO. E para quem quer anteriores. estar
0: habilitado em hipnose, o na odontologia. CFO não
1: restringe. Ele não restringe desde que você comprove. É por exemplo o recém-formado, ele pode entrar no hospital e fazer uma ortognática? Pode. Ele está capacitado a fazer? Não. Aí ele vai ter que responder pelos é. atos dele como cirurgião-dentista devido às consequências que ele vai estar gerando no, 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 no paciente. Mas poder ele pode, o, é, o conselho não restringe. É. É. Com a hipnose é a mesma coisa. Então, o profissional ele se responsabiliza pelo que ele está fazendo. Pelo
0: resultado da sua
1: técnica. Exatamente. Então, ah, como trainer de hipnose, até seguindo os padrões de ensino internacional, a gente sempre foca. Ó, não é um curso de final de semana que vai, que vai te dar segurança para você fazer uma cirurgia, para você atender um paciente hipertenso e controlar a PA dele com hipnose. Mas, com um pouco de experiência, com um pouco mais de estudo, você consegue fazer isso. Então, hoje a gente tem uma certificação, por exemplo, que tem uma duração de 100 horas, e tem uma outra certificação que tem uma duração de 220 horas, exatamente para permitir que o profissional se sinta seguro e saiba intervir a depender da, da, da situação que ele encontre no, no consultório. Entendeu? Que
0: só se as mais variadas possíveis situações, né? É, Desde até... fobias até controle hemostático, controle de né, tecidual mesmo na Isso, durante os procedimentos. Exatamente. Principalmente os cirúrgicos que são os que mais podem ocorrer intercorrências. E aí,
1: e aí vem um, 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 me veio uma questão interessante agora: como faz para você identificar aquele paciente que ele entrou em transe de maneira imediata e daquele paciente que teve um desmaio?
0: Como é, é que faz para você? É. Qual, passou que, pela cabeça, que tipo aí? de
1: sinais você pode identificar no paciente em transe que um paciente que teve um desmaio não vai apresentar?
0: Eu acho que eu consigo imaginar aqui. Sudorese?
1: Sudorese o paciente em transe tem na palma da mão. É. 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 Ele tem também é, aumento da, da pulsação mas, da carótida. Também acontece. Mas, por exemplo, hipnose. o paciente que
0: desmaia às vezes ele tá com é, uma baixa de pressão e a sudorestia. Eu vou te passa, dizer né? agora. Perfeito. Eu vou te, eu vou te dizer né? o que, qual aí que é a eu, diferença. Parece que eu tô chegando lá. Não, deixa você falar uma eu falo outra. Ah, Bom, eu falei <risos> sudorese, é por isso. Eu vou dizer o rápido movimento dos olhos. Não é? não, Na hipnose tem. Em, tem. O, é. Na hipnose não, você e quem tem. tá
1: desmaiado não tem. Quem tá desmaiado não tem. Pois é, não tem. A perda de consciência. A perda de consciência. está consciente, na,
0: né? Está consciente na hipnose. O desmaio nem sempre. Exatamente, é. perfeito. Então, algumas coisas. E... Vou deixar o especialista falar. bacana. É. Né?
1: É <risos> e como faz para você diferenciar também uma síndrome vasovagal de um paciente que está entrando em transe? Porque uma síndrome vasovagal passa também uma é uma resposta de luto ou fuga que é. leva o paciente ao desmaio. Isso. É. Então, ele está entrando em transe ou ele está tendo um, um, uma resposta de síndrome vasovagal? É. Né? Então, a gente tem que se preocupar. Com essas é verdade. coisas, e acho que é aí que entra a experiência, né, Diego? De você hoje. identificar isso. E da gente pesquisar informação, artigo científico, procurar referência lá fora, enquanto a gente não estiver aqui. Né? Não estou dizendo para ficar com medo de usar hipnose. Não, hipnose não oferece risco nenhum ao paciente. O que oferece risco ao paciente é o despreparo do profissional. Mas esses casos que
0: você falou aí, seria até de um diagnóstico diferencial, vamos dizer assim, né? É importante uma boa anamnese para esse paciente para saber de tudo que ele tem, não só fisiológico, a questão patológica ou mas também das fobias, porque vai que ele não te fale que tenha medo de dentista, chega na hora e dá um apagão, e, entendeu? Exatamente,
1: mas geralmente o paciente que é fóbico, ele fala. Já fala, fala. Eu tenho medo de dentista, eu tenho medo de agulha, aí eu não posso ver sangue, aí eu tive uma tia, eu tive uma experiência que passou por isso e isso. Ah, então, meu falou incrementando isso aqui, essa
0: pergunta de Márcio... Há uma, uma certa entrevista antes de hipnotizar uma pessoa na clínica odontológica? Tem, da mesma maneira que a gente tem uma, uma, uma entrevista uma
1: pré-anestésica ah. antes de entrar no centro cirúrgico. Então, ah, a gente é faz toda uma entrevista com aquele paciente para ver como que ele responde à hipnose, desmistificar a hipnose. Existem alguns testes, alguns exercícios que a gente faz para avaliar se ele entra rápido, se ele entra devagar, qual é o melhor tipo de comunicação que a gente precisa fazer com ele, se é uma comunicação mais direta, mais rápida, ou se é uma comunicação mais vaga, mais aberta, né, para envolver ele na experiência. Então, isso na consulta prévia, né? Isso a gente faz na consulta prévia. Geralmente na primeira consulta a gente já faz isso.
0: Ô Diego, então assim, para um cirurgião dentista que quer atuar com hipnose no seu consultório, na sua clínica, isso hoje em dia, é, você acredita que seja um diferencial para aquela rotina profissional dele? Isso vai agregar valor ao seu atendimento? Vou,
1: vou, te, vou te responder mostrando uma foto, o pessoal que está aí ouvindo não vai conseguir ver, mas eu vou mostrar depois para vocês. Um cirurgião dentista, ele é implantodontista e ele veio conversar comigo hoje, mandou uma foto aqui, a, o Luciano, e ele mandou uma conversa da, da, da paciente com ele, e ela falou assim... Ah, ela falou... Poxa, meu, meu, os pontos da cirurgia estão saindo. Ele passa lá que eu tiro. Ela, Hoje ele é. Aí ele deu o horário e falou assim... Estou impressionada com a minha recuperação. Aí Foi ele rápido. falou assim... Aumentamos a eficiência do seu sistema imunológico com hipnose. Lembra? a ela... Verdade. Imaginei uma árvore linda que tem ali no dique... Para favorecer o. Como é que seria o lugar seguro dela? Para poder Sim. potencializar o sistema imunológico. A
0: recuperação.
1: Exatamente. E depois ele mandou aqui uma foto dela, que ela postou no Instagram Do dela.
0: Pós-operatória.
1: Colocou assim: nunca aconteceu isso comigo. Meus pontos saíram sozinhos. Essa sessão de hipnose, além de me acalmar, fornece o sistema imunológico. E marcou o dentista. Essa é a melhor propaganda que isso. Mas essa
0: informação? Essa informação é, essa informação, é, é uma informação que, que eu acho que é. Valiosíssima, né? Porque você alia a técnica né, da cirurgia com o pós operatório né? Exatamente. A, a excelente recuperação do paciente. Exatamente, então, exatamente. se é a propaganda é a alma do negócio, né? Eu acho eu te, que
1: tá teve uma paciente bem que que eu atendi, que ela chegou para mim com uma fobia de agulha e ela ia fazer uma ortognática com Vanessa Castro. Conheço, eu te conheço. E aí ela, ela me procurou, eu preparei ela, tirei a fobia de agulha, por sinal. Tirei a fobia de agulha dela, ensinei a fazer auto hipnose para controle, controle da ansiedade. Ela entrou no centro cirúrgico tranquila. Vanessa Castro me mandou uma mensagem perguntando: "O que você fez com ela? Porque não era a mesma. Você dopou? Ela você é super é. ansiosa e está tendo um resultado incrível na pós cirúrgico da ortognática. Isso é sensacional, entendeu? O benefício que isso pode trazer para o um paciente. Né? É sensacional, eu sou apaixonado, bicho. Cada vez que eu estudo, é, mais isso apaixonado. Isso
0: comprova eu que a mente controla o corpo. Agora, ah, é me fala coisa. É... Isso lá
1: atrás, a Vicena já dizia: quem separou foi Descartes, <risos> que disse que a cabeça funciona de um jeito e o corpo funciona de outro. Aí surgiu a psicologia e a medicina. Né? Mas a Vicena, lá 980 depois de Cristo já dizia: corpo e mente fazem parte do mesmo sistema.
0: É? estão interligados. Então, Como é metissan, cormetissan, né? é. exatamente. <risos> Lácio, vai... hoje tá bom com os é, idiomas. Eu tô... Eu, tô com... <risos> ó, galera... eu tô com retorno aqui.
1: <risos>
2: <risos> <risos> do
0: inglês ao latim, é. tá, tá? excelente, eu eu já, que Você melhorar, estraga. É, rapaz, gente aqui na Bahia é artista, rapaz. É. É. Olha só. Agora vamos falar o seguinte, né? Quais os limites de atuação do cirurgião-dentista habilitado em hipnose, Ele pode atuar tratando fobias, compulsões, por exemplo. Ou ele tem que se limitar, Diego, à sua atuação é, de dentista. Porque eu estou falando isso porque hoje de hipnose trata só em profeia, alimentar, né? é. trata a fobia de avião, trata a fobia de barata. Então, assim, vamos me colocar eu, eu. Eu tenho interesse, eu faço um curso, me habilito, faço um curso até de maior duração. Eu, eu, é, é, me, é, me é permitido atuar em hipnose fora da odontologia do odontologia, ou eu preciso de um curso específico fazer uma série de outros cursos vamos lá, no Brasil não tem regulamentação para uso da hipnose não tem um,
1: algo que um, um conselho, uma ordem, uma associação que regulamente o uso da hipnose o conselho de medicina, odontologia fisioterapia e psicologia reconhecem o uso como técnica integrativa Sim. Tá? eu sempre digo assim não coloque o dedo aonde a mão não alcança. Claro. Né? Então, o cirurgião dentista, que ele não tem conhecimento de psicopatologia, não vai trabalhar com síndrome do pânico. Entendeu? Ele vai trabalhar com síndrome do pânico como dentista? Não, ele vai trabalhar como terapeuta. Certo? Como dentista, ele vai se restringir à área de atuação dele. Uma cirurgia, sistema imunológico, Sim. anestesia, controle de PA, controle de hemostasia. pressão arterial, é, hemostasia, perfeito. E controle da ansiedade, e dentro do, uh, da Lei 5081, diz que a gente também pode trabalhar fobias e traumas. Tá? Mas a depender da fobia e do trauma, se vai ver que está passando muito para o campo psicológico, manda para um psicólogo, manda para um terapeuta que aí já trabalha já, na já área. Já nessa Exatamente. área. Exatamente. Né? Então não coloca o dedo onde a mão não alcança. Né? Nada impede daquele profissional, que foi o que acabou acontecendo um pouquinho comigo, da odontologia, se especializar em psicopatologia, psicofarmacologia, para entender um pouco mais da área e aumentar o leque de pacientes. Né? Então hoje, além de dentista, eu atendo também como terapeuta. Sim. Porque isso foi uma demanda espontânea. Ah, Diego, você me ajudou aqui no controle da, da, da fobia odontológica. Sim. Tem uma amiga minha que tem medo de voar de avião. Você ajuda? Pô, a técnica é muito parecida. Sim. Ajudo. Ah, uma mãe, minha mãe, sofreu um trauma dirigindo o um carro e depois desse trauma não dirige mais. Você ajuda? Pô, cara, a mesma, a mesma técnica de trauma de dentista, ajuda. Então foi acabando surgindo uma demanda espontânea. E aí você tem que se especializar na área. Claro, né? Vai estudar um pouquinho de psicologia, vai ver o CID 10, né? vai pegar o, o. vai estudar um pouquinho sobre psicofarmacologia para entender quando um psiquiatra prescreve uma medicação, o que medicação é aquela, como é que ela funciona, se é a de serotonina, se não é pra que não faça besteira. Porque às vezes a gente quer
0: ajudar demais, mas acaba prejudicando. E entender um pouco mais da complexidade do psíquico, né? É. É, exatamente. Que a, a nossa mente realmente é o universo. A nossa mente mente. É, Que né? cada cabeça é o mundo. Cada, <risos> cada cabeça, cabeça é o mundo. É o mundo cada, cabeça cada um é o mundo. entende o mundo da sua forma. É, exatamente. Então, para é, entender eu isso é, aí... Voltando à questão da experiência, quanto mais experiência você tenha, né? Aí que você tem é. que entender o que que você pode estar... Tá, é, Atuando ou não, né? Exato. O discernimento. Exatamente. Agora sim, vamos entrar um pouco, eu acho que não tá aqui na pauta, mas em questões práticas de hipnose. Adoro. É, eu até vi na live aqui, minha esposa está na live, né, Thaís, e falou aqui brincando, a massa, você vai é ser hipnotizado. Ah. Eu falo até nos bastidores para Diego, eu morro de medo. <risos> Eu não sei porquê, é fobia de hipnose, será, Diego?
1: É os mitos, né? É os mitos, é. né? Vai que eu conto alguma coisa que minha mulher não pode saber. Pois Mentira, é. eu tô brincando.
0: <risos> eu solto aqui uma verdade é. né, e um mito aqui ao vivo. Mas assim, Diego, quando você vai nas palestras, né? E, e sempre é muito interessante, porque não deixa de ser algo interessante a hipnose, né? No CIOBA 2016, vimos uma palestra lotada, né? Eu, eu vi a palestra do Thiago, professor Tiago Araújo, lotada de gente, assim, e me encantou realmente a hipnose. É, então, assim, quando você vai nas palestras, você é solicitado a fazer mais que tipo de apresentações, assim, quais que chama mais a atenção do público? Fala, poxa, eu consegui a atenção nisso aqui, a mão que gruda. É, é tanta coisa véio, que é. é interessante, assim. Quando a, gente tem, quando a gente tem uma plateia muito
1: grande, dá pra gente fazer umas brincadeiras, né? Então essa, essa técnica da mão, de, da mão que gruda, por exemplo A gente faz em consultório Porque é uma maneira de avaliar aquele paciente Como aquele paciente entra em transe Claro que numa plateia Com 300, 400 pessoas Durante uma palestra A quantidade de pessoas que vão grudar a mão É enorme né? Então você vai ter ali 15, vai 20 Vai haver uma
0: seleção natural 30 é.
1: pessoas que vão grudar a mão né? então,
0: Para a sua felicidade né? É, Exatamente
1: Então a gente sempre faz alguns exercícios para avaliar aquelas pessoas que entram mais rapidamente em transe e a gente conseguir mostrar os fenômenos com maior facilidade é o que a gente Nessas faz
0: pessoas é né? o público-alvo exatamente
1: é exatamente a mesma coisa que a gente faz na televisão porque na televisão a gente também não tem tempo para mostrar né? cinco minutos na televisão uma vida então aí uma fortuna e uma fortuna, <risos> e, uma fortuna. Uh, e aí isso a gente faz como é que se diz na palestra de palco mas Uh, o que mais pedem pra fazer é ver os fenômenos as pessoas vão Sim. realmente pra ver o outro pagando mico né? <risos> e eu sempre me neguei a fazer show eu nunca fiz ninguém comer cebola nunca fiz ninguém me galinha exatamente pra mostrar a parte científica Sim. da hipnose, então o que eu faço eu enfio uma agulha <risos> eu boto a pessoa em transe e promovo o anestesia Sim. e passo uma agulha na mão Eita. passo uma agulha no pescoço e demonstra a hemostasia ah. E demonstra a hemostasia E em uma vez é, Eu tenho isso filmado é, Eu coloquei a, a menina em transe E eu peguei um porta agulha E clipei duas vezes na mão dela E porta agulha, bicho Quem Ixi... já experimentou daquela beliscadinha Dói pra não, caramba tá. E aí eu clipei duas vezes para mostrar O controle de dor com hipnose uhum. é? e, Então essas coisas eu geralmente faço ah, coloca a pessoa em transe em cima do palco E tira uma fobia Né Uh, que mais que eu faço faço algumas técnicas de indução mais instantânea que a gente usa no cirúrgico para reinduzir a pessoa em transe então vamos supor que você está fazendo uma cirurgia um procedimento, uma um endododia uma profilaxia, alguma coisa assim e o paciente saiu do transe no meio do procedimento como que faz para você reinduzir aquela pessoa ao transe de maneira mais rápida o... É, então geralmente eu uso essas técnicas. O Diego, aí também. você
0: faz, é, um exemplo. Aí você botou uma pessoa no palco e você ajuda a reduzir ou inibe aquela fobia naquele momento. Isso vai ajudar a desprogramar essa fobia ou ela, essa pessoa precisa passar por um tratamento, ser exposta várias e várias vezes ou naquele momento você já vai ajudar de alguma forma a reduzir essa fobia? Uma fobia não tem origem.
1: Ela surge do nada e desaparece do mesmo jeito Então, então nesse
0: momento que você tirou a fobia de barata no palco... Já era. Ela não vai ter mais nenhum episódio de fobia não. dali em diante? Fobia,
1: não. Não. Fobia é diferente de trauma. O trauma Se persiste. Se ela é gente. pequena... Se ela é pequena, com, sei lá, 5 anos de idade, o irmãozinho mais velho dela pegou uma barata e esfregou na cara dela, ele criou um trauma. Aí já é uma
0: programação mais profunda, né? No Aí você precisa fazer um tratamento,
1: Sim. ressignificar aquele trauma. Sim. Às vezes com uma sessão só resolve. Às vezes você precisa de algumas sessões pra resolver aquilo ali. Né? Mas na fo... no caso de fobia específica, o que é uma fobia específica? É aquela reação irracional diante de algo aparentemente inofensivo. E muitas vezes coloca em risco a vida do próprio paciente. Porque, porque ele ele da com... reação, né? É uma reação instintiva, irracional, né? de, de sobrevivência.
0: Pode atravessar e... uma rua, correndo, o um carro um atropelado, porque exatamente. viu uma barata na calçada.
1: Exatamente. É. Então, no caso da fobia específica, a gente resolve ela muito rápido, porque uma fobia é um transtorno de ansiedade. Então, qualquer pessoa, diante de qualquer primeira experiência, vai ter medo. Então imagina, você já soltar de paraquedas? Eu não sei. Não. Mas não. só de imaginar saltar de paraquedas... Tem medo de altura? <risos> <risos> Tem medo de altura. Oh, só oh, de imaginar... Okay. O quê? Por mais que você não tivesse medo de altura, Márcio, é... só de chegar na beira do avião assim, já dá um pouco de medo. Já. Porque o medo... Aquela famosa é. vertigem. O medo é um sinal de sobrevivência. De defesa, Ele fala, né? faz um checklist de segurança. Vá você até ali, é. dali não passa. Fez o checklist de segurança, tá tudo beleza? Vá. O medo é teu melhor amigo. O medo é aquele cara é. que você vai numa festa, vê uma menina bonita, ele fala, velho, não, não. não vá não. Sabe que... quando você conheceu sua esposa? Ele vai, vai devagar, você sabe o que, é que você vai falar, você sabe como é, é que você vai chegar nela. O não tal? você já tem. É. É. O não você já tem, mas é. e aí você vai chegar o quê? Você vai falar o okay, quê? Você vai chamar pra dançar e tal. Não, velho, já sei o que, é que eu vou fazer, então vá. Se você tá se sentindo seguro, vá. O medo é teu melhor amigo sei. nessas horas. Só que a pessoa que tem fobia. Isso é descontrolado. Ah, é. E aí vem fizeram? uma pergunta
0: que também não está na pauta aqui. O Diego e você? Se, você? se é que você tem alguma fobia, algum medo, alguma ansiedade, você consegue controlar isso? Você faz não. a auto-hipnose?
1: Não. Isso funciona com você? Eu não tenho medo nem fobia. É, já, não, acho que eu nunca tive medo nem fobia. É como eu estava falando. Eu nunca soltei de paraquedas. Tenho vontade. Talvez quando eu chegar lá, vá dar um ataque cardíaco, vou ficar uma coisa Tentar assim. Tentar recuar. É, talvez não, porque eu vou olhar Pô, o cara sabe o que tá fazendo, tá em segurança e tal Qualquer primeira experiência, cara é, é difícil A primeira cirurgia que você fez na faculdade você, você Era uma mistura de medo e excitação
0: Isso
1: Porque você não sabe o que, é que pode acontecer ali Rapaz, vai que eu faço uma manobra aqui com a alavanca E quebra a raiz do dente, o professor vai reclamar comigo e tal Você fica naquela Muitas tensão. preocupações, né é, Então, qualquer primeira experiência Traz um medo né? A fobia é o quê? É esse medo associado com uma ansiedade elevada. E aí começa, muda, já muda a respiração, a respiração fica toráxica, aumenta a adrenalina, a pessoa começa a hiperventilar, ela começa a ficar um pouco tonta, começa a se sentir mal e aí ela quer sair dali desesperada. E essa reação, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, acaba generalizando. Quando, na verdade, é apenas uma ansiedade. Sim. No momento que a gente resolve essa ansiedade e mostra que aquele agente fóbico não é tudo aquilo, você resolveu a fobia. Isso. Você tira o um gatilho, é isso? Tira o um gatilho? Você ressignifica a maneira como ela enxerga aquilo. A pessoa que tem uma fobia de bichos, geralmente insetos, animais, etc., geralmente re retrata aquilo como se fosse um monstro. Sim. Ah, eu vejo aquilo ali como se fosse um monstro, como fosse imenso, tal, não sei o que é a representação que ela tem na cabeça daquilo. A gente mudou essa representação interna, e aí vem algumas técnicas da programação neurolinguística, a gente, que a gente combina com a hipnose, a,
0: a gente resolve foder aquela pessoa. E experiências negativas, de forma sucessiva. Isso também tem como reprogramar. Às vezes a pessoa executou alguma coisa no trabalho, ou na vida Sim. pessoal, profissional, e, e ele não foi sucedido algumas vezes, não só na primeira experiência, mas na segunda, na terceira, em algumas isso tem como ser trabalhado também? Tem. Não é que virou um trauma, uhum. mas há um certo receio de desempenhar aquele papel, porque ele acha que não vai dar certo.
1: É. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Me respondam a primeira coisa que surgiu na cabeça. Respondam em couro, se puder.
0: Mário, dando risada já. Tá? Tá? Deixa eu levar a massa
1: para a gente combinar é... aqui. Essa folha de papel aqui é branca. Né? Aquela uhum. porta é branca. Ah, copo plástico geralmente é branco também. Uhum. As nuvens são brancas. O que que a vaca bebe? Rápido água. <risos> o que é que veio antes? Vocês pensaram alguma coisa leite. antes? Vocês pensaram em leite. leite claro, mas eu velho. falei água. Eu não... Esse mano ah, é miserável. Né? Você
0: falou água, não? Você me pai. esperou, né? Eu tô aqui. No... E a resposta certa é leite ou água? A ah, Água, né? Por é, porque mas... a vaca bebe, pô.
1: Mas a gente, tem, a gente tem... um, A gente é induzido a falar... Né? A gente é induzido a falar leite. leite mas não é que e a gente é, é induzido. Manada, é? Tipo, assim, induzido as... é se eu falar assim ema, 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 como é o nome da clara do ovo. O nome da clara do ovo é clara. clara não, não é gema. Não, não, não é, é gema.
0: Várias pessoas gema. Aí, Aí, quando é uma ponta na a ponta da língua. Eu travei. <risos> Pô, Aí é uma indução. Está fraco da cabeça.
1: Mas o branco, um branco, branco, branco é, branco é uma generalização. É. Então a gente generaliza nessa brincadeira aqui, Sim. mas toda experiência positiva ou experiência negativa, inconscientemente a gente também generaliza. No teu restaurante favorito, você fala assim, poxa, vamos jantar no restaurante, tá, hoje vamos. Você chega lá, o serviço não tá legal. Poxa, eu gosto desse restaurante, esse serviço é tão bom, não sei o que, foi que aconteceu hoje. Você vai na segunda vez, poxa, é, não, não tá tão bom assim. Na terceira vez você vai, poxa, eu não volto mais aqui. Mas pode ter sido uma coincidência. O pessoal podia estar trocando de equipe, mudou a cozinha, mudou Sim. a rede de, de, de garçons. Né? E é, mas a gente generaliza. Então, isso a gente faz de maneira inconsciente. Então com a hipnose A gente acaba quebrando essa generalização E mostra né, Que não é bem assim né? Todo mundo fala assim, nossa eu tenho medo de dentista Quando chega no consultório eu falo, eu morro de medo de dentista Eu pergunto o que foi que eu te fiz Estou é. te conhecendo agora Mas dentista é uma coisa é. generalista e, e, é um e parece que já
0: veio Isso já vem na carga genética das gerações Que vão se sucedendo Porque dentista tem uma má fama desde sempre né, Associada a dor, a sofrimento Né a brutalidade. Mas não é, cara. Né? Gente, gente... Tem que ser. É, a imagem de bruto, né? De uma pessoa rude, é. bruto, sem paciência. Não é bem assim, né? Eu me considero gentil no, no atendimento, mas é difícil de, é, dissociar dessa imagem, né? E é, infelizmente ainda tem muito, né? É. 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 <risos> aí, né? Serviço público então hum, por aí. É. tem uma cacetada. Isso aí, por isso que é a importância da humanização do atendimento, Exato. não só no, na rede pública, como também na rede privada. Perfeito, o acolhimento, perfeito, deixar perfeito. a pessoa confortável, perfeito. o ambiente, até a cor das paredes. A... Vamos falar em serviço. O ambiente público. todo no consultório. Vamos falar em serviço público. É, Alguma prefeitura já te contratou para fazer curso para servidor público? Não, não? é interessante não. porque. Não. É... Hoje se fala muito no SUS de acolhimento, falou falou acolhimento, né? É. E você na sua entrevista falando também de acolhimento, a hipnose isso. para acolhimento. Isso. É, eu trabalhei é. numa UPA, né, na UPA de se Valéria. É UPA, isso, um que ano. É o que faz parte do SUS, né, é. acolhimento de urgência e emergência, mas interessante porque eu acho que hoje é, muitos gestores têm capacitado seus profissionais em, em diversas é, áreas, né, e, e temas se não acontecer, eu fico com a minha sugestão para quem estiver nos ouvindo aí, ligado à gestão. Eu acho bem interessante,
1: eu acho bem interessante. Acho bem interessante. Há, há uns dois anos atrás, no Congresso, ou ano passado, ano passado, no Congresso de Hipnose, em São Paulo, estava uh, lá a presidência do Conselho Federal de Enfermagem. Conhecendo um pouquinho mais, porque eles já estão estudando a possibilidade de enfermeiros, inclusive, estarem aceitando a hipnose como técnica integrativa né? enfermeiro é quem está técnico de enfermagem também é quem está recebendo o paciente ali na frente né? então o paciente está no, no serviço público antes de chegar no dentista, antes de chegar no médico ele passa
0: por um é, técnico de enfermagem toda a triagem é pela enfermagem
1: Exatamente. então imagine se a gente tem esse profissional habilitado a ter, fazer o controle de ansiedade o, 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 saber sim, saber uma, uma técnica simples de desativar o simpático e ativar para parasimpático, o ganho que a gente teria no serviço público seria enorme, a gente pode ter nossos técnicos nossos é, técnicos de enfermagem toda a equipe
0: profissional
1: preparado para desligar simpático e ativar para parasimpático é simples fazer isso, não precisa de respiração, não precisa de, de hipnose de olho fechado, técnicas simples, a gente consegue fazer isso
0: você consegue hipnotizar a pessoa é, como se falou agora sem ela precisar dormir, eu já. Tipo assim, eu vou reformular minha pergunta você já hipnotizou uma pessoa duas ou três vezes, uhum. você só encosta nela e ativa a hipnose, ou precisa entrar em transe novamente?
1: Não, só assim a gente Já, consegue. já tem um ponto É, né? é, é o que eu já estava falando da o Mário, eu Você poderia depois me ensinar da, da Eu sim. ia fazer o um negócio é, é maravilhoso. Mas, <risos> né? meio, mas, Tem cara, que cara. ter a manha, viu Mário Não experiência
0: Não, Eu perguntei isso porque na primeira consulta tem a anamnese, isso. aí tem o estado de transe, mas depois acho que vai ficando mais fácil, né? porque você já tem um você ensina também pessoas a fazer auto-hipnose? É, quanto, quanto mais vezes aquela pessoa entra no estado
1: de hipnose, mais fácil ela entra na, na próxima vez. Então, se ela entrou agora e ela gostou, é a segunda vez... Ela já é sugerida isso, né? É, e é, é fisiológico, né? Se eu me sinto bem, eu quero me sentir bem mais ainda é. com isso. E ensino sim como fazer auto-hipnose. Porque vamos supor que eu viaje, né? E o paciente precisa passar por uma emergência. Quem é que, quem é que hipnotiza? Ele se hipnotiza e ele vai para emergência. Né? Então, eu tenho alguns clientes que me procuram. Eu não faço a edodontia, mas eu preparo o paciente e mando para um colega que é edodontista e ele faz o canal. E o paciente se coloca em estado de hipnose, relaxa, aumenta o limiar de dor, né? Sim. Claro que dá anestesia e tal, claro. porque o dentista muitas vezes não está preparado
0: e faz o procedimento odontológico.
1: E... Então, a auto-hipnose é fundamental. E
0: essa auto-hipnose é como se a pessoa, ela tivesse um melhor autocontrole né? uma, uma... em várias situações. Exatamente. Né? Então, isso vai ajudar não só nos procedimentos odontológicos, na área de saúde, mas também no seu dia a dia. Tem gente que é super violento no trânsito, Perfeito. Né? super agressivo, Perfeito. ou quando gera bebida alcoólica. Eu sei que a bebida alcoólica deve atrapalhar muito o estado, aí, porque é, uma, é, uma, é um tipo de substância que diminui o reflexo e atua de fo... na, no psíquico também. Mas, assim, em várias situações que a pessoa pode... Manter o autocontrole é ter uma melhor situação naquele, naquele momento. Então, assim, não só na vida clínica também, né, Márcio? Com certeza. Isso vai ajudar muito. É, tivemos aqui pelo direct minha mãe, que está tá acompanhando a entrevista, mandou maravilha.
1: Rapaz, mãe é, coisa, mãe, é, rapaz, é, é a coisa, né? minha também estava lá, mandando mensagem, caiu aqui a rádio, é, vocês saíram do ar, é, qual o qual que aconteceu? É o quê, rapaz, foi na hora da troca saíram, da mãe. A gente explicou aqui. Saber aqui. que aconteceu, é. eu
0: falei, Meu, e tá lá ouvindo, ficamos aqui que e trocamos e o... Já voltou ao vivo. É, o notebook, hoje, estreamos o notebook novo, mas ele, ele deu duas travadas, achamos melhor trocar pelo outro. Mas acontece, E também é Soraya Soto aqui, mandou. Um monte de coraçãozinho aqui Quer dizer, até comentei com você né é, Muita gente acompanhando a entrevista Na, na live do, do Instagram Mandando direct No nosso site é, do Da é, estamos Na verdade, como eu falei É em média uma hora <risos> Passamos um pouquinho de, 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 Dessa uma hora Mas isso porque o assunto é super interessante Na né? hipnose, Perfeito. como sempre é, é, tem uma audiência muito grande né, E não seria diferente aqui no adultabirádio.com. Diego, me fala Seus planos para o futuro é, Não só na parte clínica Sua, seu consultório, sua atuação Mas com relação à hipnose né? Onde é que os seus cursos, onde você está ministrando Cursos, onde é que a pessoa, as pessoas Podem estar, de repente Se interessando em se inscrever em cursos e tal, Fala pra gente aí, você é diretor da da Arcade Institute, eu entrei no site, vi. Fala pra gente aí. É, o que acontece, é, meus planos para o futuro é continuar disseminando,
1: né, essa técnica aí para profissionais da área de saúde, né, disseminar mais essa técnica para dentistas, para médicos, para psicólogos, para fisioterapeutas, é, Porque eu ainda não entendo como que, é, por exemplo, não existem muitos psicólogos trabalhando com essa ferramenta, né? E, e, e seriam os maiores beneficiados, no meu ponto de vista, porque eles já trabalham com psicopatologias. E teriam os melhores resultados também. Exatamente. E hoje, ansiedade e depressão é um mal que assola todo mundo. Mal do século, né? Todo mundo sofre é um pouquinho de ansiedade. De síndrome, de síndrome do
0: pânico, aquela ansiedade generalizada. Exatamente. E ninguém
1: está livre disso. Exatamente. Então, a ideia é, exatamente, continuar disseminando, desmistificando a hipnose clínica, né, a hipnose científica, os benefícios que, que a hipnose pode promover pra, pra, não só para o profissional, mas para o paciente também né? e, e é isso aí os cursos a gente tem lá na Arcaio Institute, como vocês bem viram né, são cursos de formação ah, em hipnose clínica tá? ah, cursos que acabam agregando também a hipnose clínica, então por exemplo ah, tem um curso que associa meditação com coerência cardíaca então, a meditação associada à hipnose para maior controle emocional e coerência cardíaca para que, através do estímulo do nervo vago, a gente consiga ativar o sistema parasimpático daquele paciente, daquela pessoa e também promover um aumento de endofinas, serotoninas, ocitocinas, dopamina no organismo da pessoa. Como pegar tudo isso e associar a, com a hipnose para promover também benefícios? Né? E todas elas com a certificação internacional, das instituições que eu sou trainer nos Estados Unidos. Né? Então tem a National Guild, tem a, a, a American Board, tem a, a MDHA, a ACT, que são os órgãos que eu sou trainer nos Estados Unidos. Viu, Márcio, Todos tá aqueles falando, nomes que tá Márcio, Mário hoje, <risos> é
0: basicamente a mesma pronúncia que eu tive. Todos aqueles é, nomes que Márcio né, do inglês pois, de uma Muito forma, legal. <risos> isso. Tão fluente, excepcional. <risos> Mário, é porque o Diego já está hipnotizado para falar inglês assim, nessa é, fluência. Aqui, é, o Diego, você tem uma técnica para hipnotizar, <risos> precisa ser fluente. Para a língua, né? <Sabe>? No latim <risos> e no inglês. É, né? Mas, tá agora, assim... Diego, falando dos cursos, é, rapidamente, é, qual é o curso de menor duração e qual é o curso de maior duração? Isso para os interessados, né? Então, hoje nosso curso de
1: menor duração ele tem 100 horas. E a certificação de maior duração ele tem 220 horas. Ah, então para aprender e hipnotizar hoje. Eu, antigamente eu tinha curso de dois dias, tinha curso de um dia, mas eu acabei sentindo a necessidade de e, estar levando realmente o conteúdo mais completo. né? Exatamente. Então hoje a gente tem um curso do básico, avançado, que é um curso de 100 horas de duração. E aí para você receber a certificação internacional, você faz prova, você tem seminário que você precisa apresentar, você tem revisão de literatura que você, você precisa ler alguns textos, né, e comprovar realmente que tem conhecimento. Para poder receber certificação O fato de estar tá fazendo o curso Não garante que vai receber certificado Sim, claro. né? Então hoje é o menor curso Que a gente tem hoje Voltado para a clínica Esse curso de 100 horas A gente tem cursos menores é, Hipnose no controle da dor crônica e aguda Comunicação hipnótica no controle da dor crônica e aguda né? Então é um curso de 3 dias Que a gente traz o Rodrigo Rizzo de São Paulo Que é fisioterapeuta e especialista no controle da dor então, através de uma hipnose conversacional, não é uma hipnose que tem um transe formal uh, de olho fechado, com a paciente lá caído e tal, é uma hipnose conversacional, A gente vai trabalhando com metáforas, vai trabalhando a representação subjetiva da dor daquele paciente, então, um paciente com fibromialgia, neurologia do trigêmeo, com uma dor lombar, uma dor de cervical, como você faz isso para controlar com a, com, com a hipnose. Né? Então, é um curso de três dias, claro que você já precisa ter um conhecimento básico de hipnose para estar tá fazendo esse curso. O curso de meditação, que hoje tem três dias, então hoje o curso básico da gente ele tem 10 horas. Ah, Você também, na, na hipnose também tem a, o curso de meditação? Na hipnose não, a gente tem um curso de, de meditação, meditação que, onde você associa com a hipnose. Com então a hipnose. é meditação, hipnose, coerência cardíaca, biofeedback, tudo
0: junto num curso só. O, o Diego, e a programação neurolinguística, que é uma coisa, uma sugestão, né? Sim. Faz parte dentro da hipnose também dos cursos ou eu seria uma coisa mais introdutória ainda? A programação neurolinguística, eu vou chamar de tecnologia. Tá? É uma tecnologia
1: que surgiu lá em 1970, por John Green Day e Richard Bundler. E eles identificaram alguns profissionais que eram excelentes no que faziam. Desses profissionais, eles escolheram três. Virginia Satie, da terapia familiar. O Fritz Peltz, da gestalt terapia. E o Milton Erickson que era psiquiatra e que trabalhava com hipnose. E através do estudo desses três, ele foi identificando quais eram as estratégias que eles utilizavam na comunicação e quais as técnicas que eles utilizavam em consultório para terem resultados tão bons. E criaram, ou como se, como se pudesse chamar, de um manual de funcionamento da mente humana. Sim. tá Então, claro que aquele profissional que tem conhecimento da programação neurolinguística e combina conhecimentos, ferramentas, técnicas da programação neurolinguística com hipnose, ele vai ter um resultado maior. Ele vai ter um resultado melhor. Né? Inclusive, quando ele aplicar a programação neurolinguística nele como profissional, para identificar novas estratégias, para flexibilizar crenças, para flexibilizar percepções. Né? Então, a, a, a PNL, ela entra aí como uma ferramenta à parte. Tá? Mas dentro do curso de formação de hipnose a gente tem sim a hipnose ericksoniana, que, por exemplo, que é a hipnose conversacional, que está dentro da programação neurolinguística. Né? E está também conceitos como, por exemplo, perceber sistema representacional do paciente, o que, que são submodalidades da PNL, que a gente acaba colocando na nossa formação uh, também de hipnose. Mas não apenas sobre isso, né? Só apenas isso. a gente entra com protocolos para parar de fumar, protocolos para controle de peso, para redução de estresse, para anestesia, tudo isso entra na formação. Regressão de idade, muitas vezes para ressignificar uma fobia, um trauma, a gente precisa fazer uma regressão de idade. Então, tudo isso entra na formação de hipnose. Né? Além de, do, de um código de ética, que o profissional deve seguir, né? um código de ética, aí entra técnicas de marketing, propaganda, acompanhamento de paciente, planejamento de sessões e tudo isso. Muito
0: interessante. É, eu acho que deu para... Nossos ouvintes terão noção, mais ou menos, de como se dão esses cursos, né? E, e da formação que eles possam é, vir a, a obter. E assim, Diego... É... E também do alcance, mas a amplitude que, que é isso. a hipnose hoje na odontologia e também o leque de opções de terapêuticas também que estão é, agregadas a esse tema. Com Exato. certeza. Diego, é, estamos chegando ao fim, né? Passou rápido... Né, Passamos já, já estamos quase em uma hora e meia de programa. Eu, e eu falei que era uma hora só. Eu, né. sempre,
1: eu sempre falo assim das minhas lives, eu sempre falo, me segurem, porque senão eu falo aqui três horas.
0: A gente me fala muito, né, Mário? Um pouquinho, né? Mas eu acho que a gente se hipnotizou com o assunto. O um assunto sempre é interessante, não. sempre interessante. Entram as nossas próprias curiosidades né, sobre o tema. Eu sou muito curioso. A minha esposa ficou aqui, no WhatsApp e na live falou. Minha você é hipnotizada aqui ao vivo, ao vivo aqui, mas eu falei eu tenho medo de... eu até entrei na sua última sei, live sei, dizendo, pode ser uma bobagem alguns dias de, de atrás cabeça, você na um live, dia, eu pretendo ainda passar por essa experiência não precisa ser hoje não mas eu <risos> pretendo porque eu sei que eu acho que vencendo é, esse, esse mito né o mito do do, do receio né então, do mito da, da eu acho que eu vou gostar bastante porque todo mundo que é hipnotizado passa a gostar do estado de hipnose né de delícia fala é um, pra gente Mário vai. é uma tradição aqui no nosso Isso. programa né que você deixe o entrevistado deixe uma mensagem final para nossos ouvintes pode ser pessoal profissional deixe aí uma, uma mensagem para que essas pessoas que estão ouvindo agora conheçam mais um pouco de você das suas palavras e que essas que essa mensagem essas palavras também motive de alguma forma esse profissional acadêmico esteja lá do outro lado eu, eu sempre
1: costumo dizer algo é... Que o diferencial, o diferencial competitivo é o diferencial que você leva para o mercado. Né? E a posição profissional que você está hoje é consequência de habilidades que você ainda não desenvolveu. Então, se às vezes a gente está empacado na profissão, a gente não sabe como, como, como conseguir mais clientes, ou a gente não sabe como, como gerir uma clínica, é falta de habilidade. Então, a posição que a gente está hoje é consequência de habilidades que a gente ainda não desenvolveu e se preocupe mais com o cliente do que o dinheiro que você ganha. Que o dinheiro acaba sendo consequência. Satisfação
0: em primeiro lugar, né?
1: É, se satisfaça mais com o resultado do teu paciente, que você vai fazer a coisa com mais amor, você vai fazer a coisa com mais dedicação, né? Você vai se divertir mais durante o processo e, e, e eu acho que o segredo está aí, é de você se divertir enquanto você está Trabalha. trabalhando com o que
0: você gosta. Então, se eu puder deixar uma palavra é essa aí. E as habilidades, não somente as habilidades técnicas, mas as habilidades de comportamento, Exato. de fala, de relacionamento, Exato. não é Exato. isso? Rapaz, de sempre... marketing, de gestão. Eu sempre fui um cara tímido, né? Nossa profissão então... é muito exigente. Pessoal, então, tá, é mais até... tímido que a gente, né, mano? A... Não, eu sou muito, eu muito tímido. <risos> então
1: até curso de teatro eu fiz, não é? Curso de oratória, para poder desenvolver é, a habilidade claro. de falar em público, de dar uma palestra. Isso. Então desenvolva habilidades. Mesmo que seja por curiosidade. É, vai fazer um curso de fotografia simplesmente pelo fato de fazer um curso de fotografia quem sabe se um dia você não tá precisar
0: daquela aí... é. bagagem é. exatamente não é quando não viajar viaja com tudo com certeza é isso aí Diego, Diego, olha eu Márcio, agradecer a sua presença aqui na Audolterbit presença ilustre né? ilustre Diego, Diego que a é, já a trajetória dele né cirurgião dentista e também com a vasta experiência no campo da hipnose já ouvi falar muito do Diego e hoje foi uma grande satisfação né, estar conosco aqui hoje, ele aqui, sendo o nosso entrevistado. Diego, que dá muitas entrevistas, aí, se você jogar no, no Google <risos> o nome de Diego, vai aparecer um, um dos monte dos mais de procurados. Aí, os mais as emissoras mais importantes do país, ele já ah, deu é, entrevista. É. E hoje, estamos aqui diante dele na EB Rádio, né, falando meu. para os colegas, a odontologia, né, temos um lema que a odontologia toda ouve, e, é, os acadêmicos, os, os dentistas o pessoal técnico auxiliar e os familiares também é, ouvem, mulher, né? A maior audiência da família. É, da família. Eu que discutindo. É. Com certeza. Então, uma grande satisfação. Se o link na internet cair, a, a gente, gente tem que um jeito. Cadê que eu não tô ouvindo? É, então assim, a mãe do eu Diego cobrou bem. aqui, a gente trocou de computador, voltou com o link na hora, né? Pô, mas e, a gente é, sempre fala isso. Vivo assim, né? Até a Rede vivo. Globo, que é a quarta rede, em, a emissora do mundo, o link cai. Exato. Né? É. Quem sabe a gente, quem é a gente aqui, tá aqui, aqui para resolver. Né? Então é isso, o programa é, foi muito bom, uma audiência muito grande na, na live do Instagram. Agradecer a todos da live do Instagram. Meu muito obrigado, não é? vocês aqui nos acompanhando até agora, são sensacionais, incríveis, aqui. a gente. Ama vocês. É, mas né? Você tá achando que tá aparecendo? Não tô aparecendo, né, Mário? Muito obrigado. Mas a minha voz galera, tá sempre assim, gravada. Obrigado, mentira. <risos> valeu. É, aparece você, pô. Não igual, é, né, é igual, né, Diego? É Obrigado aí. Vou é. encerrando aqui a live. Então, vou mostrar Diego aqui. Diego tá um pra... alô aqui. Um prazer, obrigado, galera. Valeu. Prazer
1: enorme estar aqui com vocês. Obrigado aí por, por passar esse tempo, dedicar essa hora aí ouvindo um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão curioso, tão apaixonante. E obrigado, Márcio Mário, pela oportunidade de estar aqui também com vocês, um prazer enorme aí, conhecer não apenas a música dos Bom de Boca, é, né? mas é. também conhecer aqui esse programa, esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo aí, disseminando mais informações sobre hipnose. Estamos sobre, odotologia, odotologia, sobre hipnose. Aí, sobre a odontologia hipnose. Hoje tudo. é hipnose
0: aqui, né? E quem perdeu o programa ao vivo vai ter o um podcast logo, logo. A gente está semana que vem, possivelmente, já colocando o podcast... E é isso aí. Passava Mário. Boa noite, gente. Muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. É com você, Mário. Pessoal, boa noite. Eu agradeço a audiência a paciência com a gente aqui na Odonto de Rádio. Agradecer a Diego, agradecer a todos que estiveram até agora aqui com a gente. E valeu, valeu, valeu. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa semana pra vocês. E até
2: segunda-feira que vem. Tchau.